0: Podcast,
1: Olá pessoas, podcast irmãos.com on board entrando no ar. Nós estamos aqui no Vocari Experience, no Voc Hope, dentro do Logos Hope da OM, pela primeira vez gravando um podcast sobre as águas, e estamos aqui ao vivo com essa galera que vai fazer barulho agora. Muito bom! Estamos aqui no navio Logos Hope, atracado em Santos. E eu preciso falar que é uma grande honra estar aqui, porque eu sou o torcedor do Santos. Cadê a torcida do Santos?! Uou! geralmente eu faço isso, só levanta um velhinho lá no meio Uou! aqui eu tem gente, aqui pelo menos nós São somos Deus. maioria estamos em Santos, estamos aqui ao vivo dentro do navio um grande privilégio estar dentro desse navio que tem tanta história faz 20 anos a última vez que ele passou por aqui, ele vai passar por todo o litoral brasileiro e embarcado junto comigo, temos aqui Simval Júnior de volta, olá pessoal, tudo bem? Sem Júnior. Já participou outras vezes do podcast Irmãos.com e está aqui com a gente. Pela primeira vez no podcast, Gabriel Preto da Hollyburger. E Aline da Vida Steiger. E
0: aí, galera?
1: Muito bom, gente. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o tipo de missões que eles desenvolvem. Eu quero que cada um rapidamente apresente um pouquinho do que eles têm feito em missões e como eles entendem missões. E Explica um pouquinho, Simval, o que, que você, através do Expresso Ação e das iniciativas que você tem participado, como você acredita que você tem sido usado por Deus para fazer missões?
2: Bom, pessoal, algumas coisas que eu tenho feito no decorrer da vida elas passam sempre por mobilização de pessoas, levar as pessoas para descobrirem a, o lugar delas, o lugar de serviço delas no mundo. É esse caminho que eu tenho trilhado e ajudado as pessoas a descobrirem isso. O Expresso Ação é uma missão urbana, então nós trabalhamos na cidade, com desenvolvimento comunitário, nós temos uma área que trabalha aquilo que são os projetos comuns, aí, muitas igrejas têm, muitas organizações têm aqueles projetos que trabalham no contraturno escolar, com futebol, com alguma luta, alguma arte marcial, com dança, com arte, a gente tem feito isso, mas a gente tem uma outra área que é voltada para inovação e tecnologia social, que eu estou falando, né? Então a gente descobre formas de empreender e trabalhar a transformação social a partir de tecnologias e transformação então é isso que a gente tem feito na cidade e atualmente eu deixei de ser diretor executivo do Expresso Ação, eu fiz isso há quatro meses, continuo na diretoria estatutária, para plantar uma igreja, então tô trabalhando em São Paulo, na região do Ipiranga nós estamos plantando uma igreja, e essa é a área que eu tô envolvido então eu tô em outros movimentos na cidade, né a Glocal, não sei se vocês conhecem lá em São Paulo a Glocal é um movimento, nós fazemos nossos encontros no teatro, nas terças-feiras da noite e a gente tem uma aceleradora de projetos sociais então a gente treina a gente para fazer melhor aqueles projetos de impacto e transformação social, então é são as, as coisas que eu estou envolvido né, e aqui muito bom, é aquilo que a gente tem feito
1: Gabriel, eu sei que você já falou aqui mas dá uma resumida rapidinho para quem só está ouvindo a gente dentro do podcast para entender qual que é a sua pegada missionária, cheia de tatuagem aí, calça rasgada, como que é assim, missionário?
3: eu cheguei <risos> com essa calça rasgada para ver minha avó com 94 anos, ela falou o que que tá acontecendo, filho?
1: <risos> você abriu um negócio, você deu tá... certo e você tá
2: piorando tá piorando
3: <risos> na real é a gente trabalha com, muito parecido com o que Ação faz. Enfim, Deus nos deu o Holy Burger, na verdade, para potencializar missões, não somente a que deu origem ao Roli, que é o Extreme que trabalha com arte e comunidade urbana. Basicamente, jiu-jitsu, futebol, skate, hip-hop, percussão, balé e outras coisas lá na Cracolândia de São Paulo. E o Roli também vem para suportar essa missão, né? a missão local que tá ali, e também para ajudar na plantação de igrejas ao redor do mundo. Então a gente tem tido essa experiência, não só de igreja, né? o Roli já bibliotecas e outras coisas que a gente faz, que o Roli acaba ajudando base missionária, enfim, uma série de ações que a gente faz não e somente os... em São Paulo, na Amazônia na África, no
1: Peru, enfim, já fez bastante coisa. E os funcionários que vocês levam lá pro Role também tem é, você tem uma intenção com eles lá, né? Não são simplesmente tem... pessoas pra te ajudar.
3: Não, não. O Roli nasceu pra resolver um problema que a gente tinha na época da ONG, que era os meninos quando faziam 16 anos a gente não podia mais atendê-los, né? Por uma questão até de física, de estrutura então a gente acabava meio que não tinha muito o que fazer com ele né? então quando nasceu o Roli, depois você conviver a adolescência inteira com, sei lá, com vários meninos, a gente sofria por não ter muito o que fazer, de continuar acompanhando esses meninos, com o discipulado, com todas as coisas que a gente faz. E aí nasceu o Roli também ajudou pra dar o primeiro emprego. Então a gente tem lá, já chegou a ter 14 meninos que saíram do projeto social e que trabalham com a gente no... Alguns trabalham com a gente ainda, alguns foram pra outros restaurantes, mas que através da cozinha também se encontraram profissionalmente. Sei lá, foram meninos que fizeram 8, 9 anos de futebol no projeto e recebendo palavra, recebendo, enfim, sendo ministrado discipulado, mas acabou não virando jogador de futebol, né? Então o Roli também veio, o Roli, o Forno, Casa do Padeiro e outras coisas que a gente tem hoje, Elas vieram também gerar o primeiro emprego, né? E através disso acaba impactando a vida deles, não somente na questão da fé, né? Uhum. Mas dando destino, futuro, enfim, dignidade, trabalho. É muito legal. E vem meninos que se descobriram na gastronomia. Uhum. E a gente usa muito isso, né? A gastronomia também é um, é um agente de transformação social, né? E através uhum. dela o cara encontra a oportunidade. É muito legal.
1: Já teve algum caso de alguém que empreendeu depois de passar pelo rolling? Tipo, alguém que abriu o seu próprio negócio? Já, já teve, é. já teve. Já teve já. Os é. amigos
3: procuram ele pra ver como é. Vou abrir uma teve, né? É, não. é teve um, salvo, é, não. É um amigo em comum aqui, é. o Saulinho, né? Uhum. O Saulo a gente não, não era da ONG, né? É. Mas enfim, o Saulo veio quando foi abrir o Stella, a hamburgueria dele, ele falou, pô, eu quero abrir, eu quero trabalhar com refugiados. O Saulo trabalha com um venezuelanos se eu não me engano, né gente que fugiu uhum. desse, nesse recente êxodo aí, né? E aí o Saulo ele falou, queria abrir, não, não, não. Eu falei, cara, vem passar um... aí, o Saulo foi trabalhar com a gente no role e agora abriu o Stella, é muito legal. Ah, olha que não, legal, né? cara. Tem um tempinho, o
1: cara né? queria abrir uma concorrente, digamos assim, né, entre aspas, da hamburgueria dele. Ele deixou passar uma semana o cara aprendendo tudo lá pra poder abrir essa outra hamburgueria. E é, e é né? muito
3: legal porque hoje ele, ele é um cara que tá fazendo também tá estabelecendo o reino, né? Gerando uhum. emprego, cuidando de, de famílias né? e refugiados né? no caso dele. É, né? é o Estela Burger é apoiador de
2: desprestação.
1: Olha aí. É gente,
3: tem, tem, <risos> um monte de evento que a gente faz tem hambúrguer é, o, oh, é do muito Stella Burger. É, muito legal, mano. muito
1: uhum. legal. Aline. E eu não fico com ciúme. Não fico com ciúme? Não, que bom. Não, porque o Dono é o mesmo, é a mesma holding. Oh, muito <risos> bom. É o holding, holding eterno, né? Muito bom. E a Aline do Steiger... Aline, assim, é legal que cada vez que eu encontro ela, ela tá com um cabelo diferente. Hoje ela veio com um cabelo, assim, natural. Hoje eu já vi hoje ela de tá cabelo rosa, claro, é? cabelo azul, cabelo verde e tal. O que aconteceu hoje que você não...
0: É, eu tava muito destruído, né? Aí eu precisei dar um...
1: <risos> Precisa dar uma recondicionada. Um, é, pra ele é... voltar à vida. Aline, explica pro pessoal um pouquinho o que é Steiger.
0: Bom, eu vou começar pela definição do nome, né? Steiger, ele é uma missão que ele nasceu no início dos anos 80. Pra ser mais exato, em 1980 em Amsterdã Com o propósito de alcançar uma galera Que não estava sendo alcançada pela igreja Lá naquele momento Que eram os punks e os skinheads Então o David Pierce, que é o nosso fundador Cria uma banda que chama No Longer Music E a partir desta banda ele começa para os bares mas o processo foi anterior, na verdade, ele passa um ano convivendo com essa galera, entendendo quais eram as questões que estavam permeando aí esse contexto social e quais eram as dúvidas, os anseios, os medos, todas essas coisas. E aí ele forma essa banda e vai para esses espaços, começa a tocar, começa a evangelizar essa galera. E em decorrência disso ele cria um estudo que chama Rock and Roll Bible Study, que acontece no Steiger 14. PIR 14, lá em Amsterdã. Então surge esse nome aí que todo mundo sempre pergunta: mas o que é Steiger, né? <risos> e a Steiger tá aí há quase. 40 anos, buscando levar Jesus Cristo e a cruz de Cristo para jovens hoje, entre 15 e 35 anos, que nunca entrariam numa igreja. Então, no mundo cada vez mais secularizado, nós temos encontrado na arte uma forma de expressão e de levar Cristo por meio da arte para essa galera que não não viria. Então, nós temos ido até lá e a gente tem falado de Jesus para eles. O ano passado, a gente teve alguns eventos que aconteceram e entre 2018 e até 2019 aproximadamente 12 mil jovens tiveram a oportunidade de ouvir falar claramente sobre Jesus e tem sido algo bem legal assim a gente é uma galera um pouco estranha, um pouco fora da curva mas nós somos crentes de verdade. É aquela, aquela galera assim geralmente entra na nossa
1: igreja a gente fica olhando é, assim ah, o que, que é e tal. Ah, mas, acho que esses caras não
0: é crente não é,
1: Mas é uma galera a ser alcançada e tem feito isso de maneira excelente e muito legal porque assim, os três, apesar de todos nós, missionários, termos essa visão do transcultural, entendemos a necessidade e até os três estarem de alguma forma ligados a isso, são três ligados muito à realidade urbana. Eu costumo brincar com o Sinval, né? Eu falo, Sinval, assim, você tá fazendo em São Paulo, Sinval? sai daí, a cidade é muito maluca. Ele fala, não, eu gosto do cheiro do CO2, de do são monóxido Paulo. de carbono saindo dos escapamentos, é eu gosto de ficar duas horas no trânsito da eu cidade. Eu sou
2: paulistano, a gente tá plantando a igreja, olha lá, tem gente que levantou a mão ali, ó, olha, eu, 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 a é o tá filho. Do... Não, não é. Meu filho tá pra cá. A gente tá uh, plantando uma igreja e a nossa igreja tem esse P no nome. Nossa igreja SP. Nossa igreja SP. Aí tem uma coisa. Quando eu tava na inauguração, eu falei, galera, é o seguinte. Se você não gosta de São Paulo, não vai rolar você tá aqui. Porque aqui tem uma galera que curte viver nessa cidade. Curte essa Metade das é pessoas que moram em São Paulo não gostam de São Paulo e a outra metade gosta A gente tá comprometido em trabalhar intencionalmente com aqueles que gostam da cidade. Porque quem gosta da cidade tem uma relação com a cidade, de pensar de viver os horários, a hora que as coisas acontecem, os lugares onde a gente gosta de comer ou de fazer as coisas, então tem essa essa intenção, né, na hora de apresentar o evangelho.
1: É isso é muito legal porque se você vive num lugar, até a gente falou de trabalho, a gente falando até da cidade. Se você está num lugar que você está lá só para ganhar a sua vida, né, só para pagar seu boleto, você não vai se relacionar com ninguém, você não vai viver aquela realidade e vai deixar isso. Vai perder. Sempre você. sonhando com a próxima fase. Né? Quando será que eu vou poder sair daqui? A gente fala isso até um paralelo, né, para quem tem filho pequeno, a gente fala assim, ó, curta cada momento do seu filho. Não fica só esperando o próximo momento, senão você vai ver, ele fez 18 anos, você só ficou esperando passar a idade, né? E acho que na cidade, no trabalho, é quando você entende o seu lugar e a sua vocação, você começa a viver de uma forma muito mais intencional tudo que você vive, né?
0: É isso aí.
3: aí ah, eu amo São Paulo também, cara. É mesmo? Eu só lamento eu ter criado o WhatsApp, cara. O <risos> WhatsApp. WhatsApp acabou com a nossa vida, meu. Por quê? Porque você tem que ficar online e é muito louco isso, né? A tecnologia, cara. E a gente não tem a obrigação você quase não desliga mais né? Eu tenho tido a experiência Não sei se é uma realidade só aqui em São Paulo né? Mas acho que, enfim De não ter que estar disponível Nós não somos obrigados a estar disponível o tempo todo né? Me dá agonia de não ter duas flechinhas azul agora meu. não tinha essa parada antes, sabe? Os dois sinais Ah, lazinhos, duas flechinhas
1: do... azul uh -huh. Você trabalha com tecnologia pô. É que eu não ativo, a minha não, não ah, tem Ah, entendi
3: Ah, isso é legal Eu não fiz isso ainda É, mas gente...
2: é, isso é pior, sabe? É o pior tipo de
3: gente É o pior, né? pior tipo de gente que faz isso Sabe por quê? Porque
2: ele lê tudo, mas não responde nada
3: Exato, eu
1: respondo quando quero. É engraçado porque Muito você... melhor É porque
3: a pessoa te mandar oi só
1: fala assim oi uhum. tá você cara, é obrigado ó. a responder um oi né meu vamos vamo, vamo discutir isso agora tecnologia é. é muito melhor quando você recebe uma mensagem de texto você lê e responde quando quiser do que quando a pessoa te liga no meio de tudo e o telefone é prioridade você tem que parar pra atender não é verdade bem... ou
0: não né é então e eu, eu já... cara tem várias formas de comunicação você pode mandar mensagem whatsapp você pode falar pelo mestre pode
1: mandar uma carta você
0: vai ligar pra
1: alguém é. não me ligue não precisa ligar mande -me... É, Marco Aurélio, cadê Marco Aurélio? Eu ouvi uma Amém, Marcola? Cadê? Aê, não precisa ligar, Marcola. Pode mandar uma mensagem, a gente vai ler e responder. O tutorial, é
3: o tutorial pra eu chegar aqui no, no Logos foi... Foram quatro vídeos de um minuto,
1: meu... <risos> Ô oh, Marcola, me ajuda! É, o Marcola, se ele não liga, ele manda vídeos. Ele manda vídeo, aí muito você tem legal. que assistir o vídeo da cara aí dele Aí o filho dele passa é correndo em casa, ele é. fala, ô filho, oh, oh, oh. Aí bota o filho no <risos> ar, é, tá legal. Algui, né? é. Mas essa é a realidade urbana. E nessa realidade, a gente precisa de pessoas que intencionalmente estejam vivendo aquela realidade. E até existe alguma polêmica com relação a isso, mas agora a gente aqui, como pensando em missões urbanas, a gente pode falar sem ninguém poder rebater o que a gente tá falando. Porque missões urbanas também é missões, né? Não é só a a gente não está pensando nem em outros países que nós não estamos fazendo missões. Ah, é. Existem outras culturas dentro de uma única cidade, como a cidade de São Paulo, por exemplo.
0: Total. É. E isso é uma coisa bem pertinente, assim. A gente, como Missão Steiger, a gente faz muitos estudos com relação a esses movimentos da cultura, para entender e para encontrar esses pontos de contato de como a gente ser relevante, respondendo aquilo que as pessoas estão buscando, numa linguagem que elas entendam. Então, não adianta a gente usar um evangeliquês na rua que o cara vai olhar para mim e falar, o que você tá falando? Tipo, né? É. Chega oh, Varão, você uhum. não quer fa ouviu falar sobre Jesus? <risos> mas existe esse fenômeno, né? Hoje, 80% dos jovens que existem, eles vivem nas áreas urbanas. Houve um, meio que um êxodo, assim, né? Da galera vindo. Isso, isso, sim. E é uma galera que hoje forma o quê? Mais tipo um bilhão de pessoas no mundo, né? Então é muita uhum. gente.
2: Até tem uma coisa que aconteceu aqui que vocês talvez tenham reparado, talvez não. Que quando nós tivemos aqui na frente, tanto o Paulinho quanto o GP e eu, você não percebeu a linguagem típica de igreja. Isso é um fenômeno das missões urbanas e gente que trabalha na rua. A gente corta todo o evangeliquez do nosso, nosso vocabulário e toda vez que a gente for falar aleluia, glória a Deus, amém, a, a gente, gente fala, fala uau. porque
1: quer. A gente fala uau, né? É, é, a gente fala uau, é. Eu
2: falo aleluia, glória a
3: Deus. Mas, ué, a é, fala, ué, mas a gente
2: fala porque quer. É, a gente sim, tem é. intenção de tem dizer. Intenção, não é exatamente. Não, é, não, é, é não isso, sai é. sem querer, né? Não sai sem querer. Porque, imagina, você tá falando com uma pessoa dando uma palestra numa escola e a pessoa te conta um negócio legal. Você fala glória a Deus e o cara Mas é porque tem o cabo da ciolo, né, mano? Ele é, agora, agora
3: ficou, né? É verdade. O né? Daciolo é... ajudou nesse rolê. Agora ficou tranquilo. Ele virou o meme, né? Botaram o X, né? Glória a Deus. É, 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 é. Aí... Agora ficou mais fácil,
2: né? Aí né? até
1: até o ateu da Glória a Deus é, hoje. mano É, é, é. é, é verdade. Legal, não, é mas legal. quando o ateu fala é Glória a Deus. É, 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 é por causa Tô brincando, é
3: verdade. É. Né? É. Então, no lance do fenômeno urbano, cara, é, assim, quando Jesus instituiu a igreja, enfim, quando nasce a história toda, não tem a ver com a teologia dela só, mas tem a ver com a linguagem dela pro tempo, né? Então tem muito a ver com o que a gente faz, né? A gente lutou... Eu sei que eu lutei a minha adolescência, a juventude... Boa parte da minha juventude lutando entre sagrado e profano, né? Uhum. A gente falou sobre isso lá atrás, lembra, Paulinho? Uhum. A bateria... Sim. A bateria chegou na igreja...
1: Nossa, é. mano... Eu passei mundo, por tudo isso, cara. O
3: mundo entrou na igreja e tal... Uhum. aí enfim, A guitarra... Né? E outras coisas... Depois de um tempo virou tatuagem... Agora eu não sei o que é... Mas enfim... <risos> DJ, agora, né? agora é agora DJ agora chegou O coach, chegou na igreja... O coach, o coach é... O igreja,
1: coach? Né? O coach, é.
3: <risos> agora o louvor feito com DJ... Mas é ela, é. faz parte da... Eu acho que principalmente das igrejas urbanas nem tô falando só de linguagem, e nem de falar o que as pessoas querem ouvir, né, mas de dar a resposta assim, quando a Aline falou, da linguagem também tem a ver, né, da cultura, o contexto onde tá inserido, e ao invés de espanar as pessoas por causa da nossa linguagem, da nossa roupa das nossas culturas, não transformar costume em dogma, doutrina uhum. a gente aproxima, que é muito que o Marquinhos fala, Marquinhos Botelho de encurtar a distância entre o Jesus e as pessoas, né
1: uhum. isso, acho que isso.
3: o evangelismo urbano tem muito disso porque vamos combinar, é. se o cara quer ouvir uma palavra, uma mensagem, ele vai no YouTube, YouTube, a gente faz muitas vezes isso. Oh. Quer se eu ouvir um pregador, né? E querendo ou não, as pessoas estão... E eu, eu, agora o podcast também, né? Uhum. Que é, pra mim o podcast é o, é o YouTube do rádio, é, é isso.
1: É. Pra você ouvir fazendo outra coisa. Você pode ouvir é. lavando louça no trânsito. Em São Paulo, cara, a gente mora na pública no público No ônibus, metrô, já era. Três horas por dia ouvindo podcast, porque estão no trânsito, né? Eu, eu. Então, então, é a única,
2: a única cidade que pode dar conta do conteúdo que vocês têm. É verdade, <risos> e, tem é, uma, tanta e tem uma outra coisa,
3: só pra concluir assim, que eu acho que a gente tem em comum também, que é a nossa vida falar não só a nossa boca falar. Uhum. Sabe? Tem muito a ver com as... Sabe a, a fé sem obras? No nosso contexto urbano, paulistano, a gente tem muito mais, claro, além de ser, né, do que fazer, mas consequentemente sendo, fazendo, porque aí no contra isso não tem... Sei lá, o cara pode falar ah, mas os crentes são assim, os crentes fazem aquilo, crente é tudo não sei o que. E aí quando a gente se desenvolve, como a gente, como todo mundo aqui tá, já falou, cara, quanto essas obras, quando você gerar um emprego pra alguém, você cuidar de alguém, você estender a mão a alguém, não é o evangelho do abraço grátis também, não é isso que eu tô falando, mas o evangelho encarnado em nós, né? Sendo traduzido em atitudes, contra essas coisas no contexto urbano, não tem o que falar. Por exemplo, a Cracolândia, que é o contexto onde eu tô bastante inserido lá. Cara, 90% das missões que estão lá são, são evangélicas, mano, são cristãs. Uhum. Entendeu? Então tem muito a ver com o dia a dia, né? A gente presente, a gente fazendo, a gente cuidando. Ah, mas isso não importa. Quanto às nossas obras, quanto aquilo que a gente faz, não tem palavra aí. Acho que isso, não somente urbanamente falando, mas acho que o cristão de um modo geral, né? Não tem muito
0: o é. que... A gente amar as pessoas, né? No sentido de que cara, eu sou um cristão. Eu sei e qual é a norma para minha vida, é a partir da palavra. Quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu não posso esperar que aquela pessoa ela em dois dias vai se transformar exatamente num cristão que tá 40 anos caminhando dentro do evangelho. Uhum. Então eu, eu acredito que é muito isso, assim, de entender que eu estou pregando para pessoas que não conhecem a Cristo, sim, né? Sim. Que não tem uma referência é. bíblica que rege o padrão moral, que rege o padrão social, a forma como ela se relaciona amorosamente, sexualmente, na vida, enfim, tudo, né? Uhum. E de compreender que, cara, eu preciso compreender esse contexto da onde a gente está indo né? que é diferente do meu Isso.
2: é no nosso caminho agora como ação, quando a gente começou a empreender em tecnologia social a gente começou a ir para esse mundo do empreendedorismo o mundo das startups e a gente tem uma startup que foi acelerada e a gente começou a entrar nesse outro campo que é da missão urbana também e a gente vê como é carente nesse lugar o posicionamento dos cristãos né? então tem algumas organizações que inclusive né, aqui a Bluefields é do movimento Vocari que é uma aceleradora de startups mas a gente percebe como é importante a gente está nesses lugares, porque a gente percebe essa, quando chega na conversa, perceber a decisão de fazer um negócio honesto, de fazer a coisa certa, de não, não pegar o jeitinho, de você não vai fazer uma buscar uma solução que vai lesar alguém, né? Criar um negócio que engana, que mente, o que é muito comum então, acontece um monte. Eu tenho certeza que se você não sofreu um golpe por alguém aí criou um negócio para promover golpe e tirar dinheiro dos outros, você conhece pelo menos uma pessoa perto de você que passou por isso. Então, a gente, quando tá vivendo a missão urbana, a gente também tem que olhar para esses aspectos do enfrentamento do mal, enfrentamento do pecado, né, e romper essa consciência, essa consciência que a gente tá lidando o tempo todo, de a gente tá sempre indo no campo e as igrejas erram, as missões também erram quando olham para o mundo, pensando que o mundo tem a perspectiva só do bem e do mal. A gente tem que olhar para o enfrentamento e pensar o seguinte, nós já rompemos isso aí. A nossa tentação desde o Éden é ir pro conhecimento do bem e do mal, mas lembra que Deus tem a árvore da vida. Nós temos que levar a vida. Qual é a nossa iniciativa que leva a vida? É uma outra via, Não é essa via. Na cidade, as igrejas que estão na cidade têm que dizer o nosso caminho é o caminho de vida. Não é o caminho do bem. Porque o caminho do bem qualquer um pode ir. Então a gente tá fazendo umas escolhas de bem e mal nos negócios ou bem e mal nas missões ou bem e mal nas igrejas quando a gente tá numa outra via. A gente deve levar as pessoas para esse outro lugar, né? Outra, essa outra perspectiva de
3: transformação. Uma coisa, eu abri uma hamburgueria que toca ali em Barros. Uhum. E você acha que não, tem, não tentaram fazer isso comigo? Tentaram, não, não, mano. Já deve ter. Para ser role, tem que ter você entendeu, mano? É, pelo amor. Nada contra mesmo. Meus filhos adoram as... Meu, boto pra eles ouvir. Tá, a música
1: do bem. pinguim, né? Legal, é. legal pra
3: caramba. É, socar. Tem um monte de coisa legal. Olha que interessante. Acho que 70% da minha equipe que trabalha no Holy, no fone cara, eles não são cristãos. Não faz sentido eu só contratar crente também. E olha que interessante. Todos os missionários que a gente apoia, por exemplo, o Ismael e a Fanny constroem imóveis pra refugiados do Estado Islâmico. E é uma coisa que a gente não, não, não fica promovendo isso. Todas as vezes que esses caras que a gente apoia estão no Brasil de férias, normalmente eles vêm em março pro Brasil. Cara, eu trago eles pra falar pros meus funcionários. Uhum. Pra ele entender o seguinte, cara, você não tá trampando uma empresa à toa que vai fazer o patrão ficar milionário e surfar na Indonésia. Tá ligado? Eu fui surfar na Indonésia é, é. Entendeu? Porque senão, porque assim, eu falo, eu falo direto para pra a eles. a parte do
1: milionário é verdade ou só da Indonésia? Cara, na
3: minha próxima casa
1: tem rua de ouro, é o
3: que eu posso te dizer. Mano. Bora lá, bora lá. E tem várias casas lá, várias moradas. É, boa, né? Não é só boa. a minha. Então, o lance para mim, cara, é o corporativismo, né? Os caras vão procurando propósito nas coisas, cara. E a gente descobriu o nosso propósito maior de vida, cara. Jesus, mano. Uhum. E aí, através das coisas que a gente faz, através das coisas que nós somos, eu não posso falar que eu sou crente, domingo, Estado Islâmico, casa, Amazônia, que nem agora África. E o se seu for um patrão, um dono tosco, que não dá bom dia, uhum. que paga por fora, esqueminha. Então, e é muito legal, porque aí você é desafiado ou pelo menos a viver isso todo dia, cara. Não tem mais... Eu não boto uma roupa no Ir pra ver Deus domingo. Vou botar roupa pra ver Deus. Aí vou lá, vejo Deus, legal. E domingo eu largo, tiro o L e vivo, tá parado. Já né? não tem mais aquilo, né? Uhum. Todo. É, Ever Single Day mesmo, todo dia, ser é aquilo que. Né, Aconteceu, ó, antes de ontem, um funcionário nosso, cara, descobriu que a mãe foi diagnosticada com câncer. Ele tá sempre nos cultos lá. A gente faz sempre um. Tem uma devocional que eu dou toda quinta-feira pros funcionários há cinco anos já. Uhum. Cara, ele chega e fala, pô, minha mãe tá com câncer e tal, de diagnosticada, vai ter que fazer a cirurgia urgente da mama e tal, não sei o quê. E ele era o gerente de plantão da noite, cara. Aí eu podia falar, ó, oh, fica até uma da manhã aí e quando você saísse, cara não eu falei, vem cá, mano. abracei ele, falei, vem cá orei com ele, falei, que notícia horrível, mano de diagnóstico, tem alguém que pode substituir? Pode, cara então vou lá, abracei, o um moleque abraçou chorou, saiu e foi embora, não teve o louvor, não teve o momento do olha pro teu irmão do lado e falar qualquer coisa <risos> muito bom, você entende? Tem muito a ver com o dia a dia, teve uma outra coisa, até falei com ela ontem, a, a Fabi uma vizinha nossa a Fabi mora em frente o rolo e um dia ela virou e falou assim, pô, tô pra ser despejada, é, não sei o que não consigo pagar meu aluguel, preciso de um trabalho me arruma qualquer coisa aí pra eu fazer. Aí, antes Respondeu, ela falou: ah, Mas você nunca vai me dar um trabalho, né? Você é crente? Uhum. Aí eu fiz assim: eu levantei, cara, abracei ela, eu falei, cara, se Jesus te ama, quem sou eu, mano? Uhum. Quem sou eu na fila do pão? <risos> a hora que eu abracei ela, ela aparecia minha filha no meu colo. Costou uma negona linda, mano, gigante, começou a chorar o que que é isso? O que, que eu tô sentindo? Eu falei, seja bem-vindo à presença tá sentindo.
2: de Deus. Tá, quando acontece isso, eu falo assim, você tá sentindo o que eu acredito. É. Ela Olha. fala, mas como? Eu não, mas eu não acredito em Deus. não. Mas Esse, esse sentimento que você tem aí, que você tá emocionado, que é amor,
0: né, mano? É o que eu acredito. Essa questão do propósito é algo essencial, assim, porque hoje a gente tá vivendo numa época de pós-verdade, né? Onde não existe uma verdade absoluta. Pra essa galera que não é cristã, né? Então, qualquer verdade, ela pode ser relativa a partir daquilo que eu interpreto como verdade. Mas isso é uma coisa muito legal pra galera, porque de certa forma a gente consegue encontrar um ponto de contato nisso, porque se eu sou genuíno naquilo que eu falo e naquilo que eu, se meu discurso tá alinhado com aquilo que eu pratico, as pessoas me ouvem, e cara isso é uma coisa muito boa pra nós que vamos pregar o evangelho, porque se a minha vida condiz com aquilo que minha boca tá falando as pessoas vão me ouvir, essa questão hoje do propósito tem muito sentido
1: esses três aqui, eles curtem muito né? estar em São Paulo, numa cidade grande. Eu moro no interior, eu já morei aqui no, no ABC. Aqui não, né? Lá no ABC, em São Bernardo do Campo. E eu nem sei se eu apontei pro lado certo ou pra lá, que tá mesmo o ABC. Não sei. Pode a ser gente, que lá... A ser... gente acha que é. Pode também. ser que pra... Acho que pra lá está a África. Não, a África está pra cá, né? Tá bom. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa atuação urbana que esses três fazem, que gostariam de acrescentar aqui, de colocar. Pode vir aqui no microfone e participar.
0: Uma dúvida. Qual a reação que as pessoas têm porque vocês comentaram que são pessoas que dificilmente seriam alcançadas, né? Como que elas se sentem? Tem alguma rejeição ou elas rapidamente aceitam o evangelho? Ou... Da perspectiva, a partir do que eu faço como missionária pelo Steiger, a galera tá bem secularizada, né? E houve uma mudança, eu acho, na formação social, nessa questão do crer. Antigamente, na minha geração, o ateísmo era algo muito forte. Então as pessoas viviam defendendo a questão de elas não crerem em nada. As novas gerações, que essa galera, Galera que nasceu a partir da segunda metade dos anos 80, que é essa geração Z, a geração Y é uma galera que eles não são contra a religião, pelo contrário é muito sincrético, então eu escolho elementos de várias religiões e eu construo a minha própria fé, então eu ter uma fé não é um problema, desde que eu seja genuíno naquilo que eu falo e que meu discurso esteja alinhado com aquilo que eu falo então se eu falar alguma coisa e praticar outra é muito difícil, e a gente constrói isso a partir dessa premissa com a galera então quando a gente vai lá fazer um evangelismo todos os nossos evangelismos é voltado para o público não cristão. Então, dificilmente, um cristão se sentiria à vontade daquilo que a gente faz. Ele
2: nem acha legal, né? Não, nem
0: acha, definitivamente. E tem alguns eventos que a gente constrói nesse tiro Que nem, por exemplo, o Manifesto, é um evento de arte Que a gente coloca bandas cristãs e não cristãs Pra tocar junto E aí a gente tem a oportunidade de apresentar a Cristo De uma outra maneira, dentro desse universo Deles, ninguém chega lá dizendo Olha filho, você precisa mudar, isso aí tá errado Você tá pecando Você não tá cumprindo com aquilo que a Bíblia diz Porque isso não faz sentido pra uma pessoa Que não é cristã, não faz sentido pra uma pessoa Que não conhece a Cristo, mas a nossa abordagem É sempre do tipo, cara Existe uma esperança, a galera tá carinha de algo que lhe dê significado, que lhe dê esperança. E até essa mudança do paradigma de que eu busco algo que me valide e que me faça sentido, tem relação com isso. Isso é muito bom pra nós que somos cristãos. Porque se a galera tá buscando, a gente tem uma verdade, a única verdade pra oferecer e que transforma vidas, né? Então, a gente nunca encontrou muita barreira. E nunca ninguém negou oração. O cara pode até não ter assim essa habilidade, a gente chegar e falar frontalmente. Mas se eu falar pro cara, meu, deixa eu orar por você, posso fazer uma oração? Pode. Nunca ninguém ninguém negou. E aí a gente apresenta o plano de salvação durante a oração. Acontece bastante.
3: Lá no Holy, eu não falei, né, gente? Eu sou pastor também. É, lá no Holy eu faço devocional. É uma espécie de pequeno grupo começou começou pros funcionários e de vez em quando tem fornecedor que acaba ficando, dono de estacionamento, enfim, que acaba participando um pouco ali, de 15 minutos. E é voltada pros funcionários, é evangelística, com foco em Cristo mesmo. Já teve algumas decisões, assim, por Cristo, sem o apelo tradicional de convencional na rua, do tipo, eu quero me render a Cristo, sentir. Assim, mas muito mais no dia a dia, né? A conversão é um processo, né, gente? É lento, né? Ou não. Acho que não tenho uma regra. Tem gente que é direto. O meu processo de conversão foi direto. Eu tava afundado nas drogas e foi assim. Voltei pro Brasil em 2002, nunca mais usei droga, enfim, foi um processo meio que rápido na minha vida, né? E lá no rolê eu já vi acompanhando isso toda quinta-feira, vendo, andando com os funcionários e vendo. Eu lembro de um menino que cara, ele é incrível. Ele mora ali no centro e eu lembro que no começo ele era o nosso chapeiro. E no começo ele participava desse momento e ele sempre disse, olha, Gabriel, eu vou Participar, mas eu quero que você saiba, eu sou ateu. Falei, não tem nenhum problema, cara. Você não é obrigado a ficar, mas se você quiser ficar, meu, você é bem-vindo. E aí, com os funcionários e tal. E aconteceu um episódio com ele em começo de 2018, ele tava se preparando pra ir pra Nova York, era um sonho dele. Além de ser chapeiro, ele é um skatista de mão cheia. E ali a gente tá muito perto da Praça Roosevelt, ali, né? E eu lembro que o Léo aconteceu dele sofrer um acidente muito sério. Um carro pegou ele na rua. Cara, e parecia que ele tinha saído na mão um UFC, assim, rachou a cabeça, cara, e tal. E ele já tinha até saído do rolo e tava se preparando pra ir pra Nova York. E aí eu eu Falei, cara, mandei uma WhatsApp pra ele Falei, cara, posso te visitar? Ele falou, demorou Aí fui visitar ele no hospital, depois fui na casa dele E eu me lembro quando eu encontrei, cara Aí a gente conversando, ele me contou até onde ele lembrava do acidente E tudo que tinha acontecido na vida dele Eu falei, me desculpa, cara Eu não, não quero enfiar o abaixo, nada na sua vida Mas eu não, não consigo acreditar que não foi Deus que te livrou, cara Olha como você tá, meu Você tomou 60 pontos na cabeça Cara, a sua calota saiu do lugar, sabe? é um negócio foi muito louco Aí ele parou, ficou me olhando assim Ele falou, é, acho que eu nunca perdi pra pensar nisso, né, cara? Eu falei, então, posso só agradecer a Deus, mano? Você agradece ao universo e eu agradeço a Deus. <risos> posso orar com você agora, cara? Agradece pela sorte. Você agradece a sorte e tal. E foi muito legal porque ele falou, é, eu quero que você ore por mim, né? É um cara que eu encontro, não encontro mais porque tá morando lá, né? Mas é, entendendo o processo de cada um, né? Eu só quero ser uma ponte. Pô, você tá com fome? Toma a colher aí de Jesus. Até que a decisão não é minha, né? Não... E aí, nesse relacionamento, acho que essa aceitação tem a ver com isso, né? Se eu já chegasse dizendo, ó, oh, você é ateu, você arrepende, não sei o que, seu cabelo, não sei o que, já ardei no fogo, eu, eu, eu acabo esterilizando uma possibilidade de me relacionar com ele, né? E a gente ó, olhando para as situações, Deus acaba nos usando nesse contexto para ser uma ponte para que ele pudesse... É,
2: e os projetos de missão urbana, os projetos que a gente está envolvido, que a gente está ativo, a gente vai encontrar alguns que têm natureza diferente. Por exemplo, eu falei para vocês aqui da, daquilo que é desenvolvimento comunitário e os trabalhos que a gente faz com adolescente, com jovem, com criança. Esses trabalhos são de prevenção, ele é de baixa complexidade mas de alto resultado, então você tem alto impacto e baixa complexidade aí os projetos que estão ligados à recuperação, que é o que o pessoal da Xtreme faz, que é trabalhar no caso, se ele trabalha com os adultos, que já são usuários, ele é o trabalho de recuperação que é a recuperação é trabalhar com presidiário com pessoa da fundação casa os profissionais do sexo, esse grupo de pessoas é alta complexidade, alto custo e baixo resultado, mas são pessoas que precisam ser alcançadas também e tem a vocação de muitos amigos nossos que tá voltado para esse público. Então a gente pensar que na missão a gente vai encontrar a gente que o processo que Deus usa com ele na missão urbana, a gente vai ver bastante disso. Gente de alta complexidade, o cara tem, aceita Jesus e num instante o cara larga o craque de 10 anos e você vai encontrar o cara que passa 20 anos e não consegue largar Sim. a maconha, que teoricamente a gente vai falar ah, é uma droga leve. Mas a gente olha para esses processos que a gente tá envolvido na cidade, vendo essas coisas
3: acontecendo,
1: pensando nessas dimensões da urbe, né? E é legal que assim, Deus vai agindo da forma dele e a gente só é usado por ele para que isso aconteça né
3: é, eu não sei qual o idioma que a gente vai falar no céu né não mas eu sei que a linguagem com certeza vai ser de amor é, é só uma linguagem celestial mesmo assim de você trazer para perto essa linguagem de acolher e não condenar no primeiro momento por causa de um costume de uma roupa de um lugar eu acho que essa linguagem conecta as pessoas a Deus conecta a Jesus e as mudanças que as pessoas tiverem que passar sofrer toda a mutação de conversão o processo de, de metanoia mesmo é algo do espírito para nós e Deus só nos coloca próximos a pessoas Sim. pra andar junto com elas, né? Quem foi que falou isso? Você que é o mais inteligente aqui, do, ou não sei se não, do grupo, é, é, ou eu, 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 mas o, é o não, só, Paulinho, é o Paulo. quem foi que falou que o evangelho é, é um mendigo que encontrou pão contando pro outro? Não sei quem foi o... Você já ouviu essa frase? Já ouvi, já ouvi eu não é, sei quem foi que...
2: É um mendigo eu, eu, eu contando pro
3: outro onde conseguir pão. Fala
2: que é São Francisco de Assis, que dá certo <risos> tá bonito. Alguém,
3: algum muito inteligente aí,
2: lembra de quem é
1: essa frase? Não, mas acho que é isso assim. Oi, ah, C.S. Lewis, Lewis. Legal. É, Disseram aqui que foi C.S. Lewis Alguém dá um Google enquanto isso. Ah, a internet não funciona aqui, não dá. E Pode às vezes eu acho que
0: mais do que falar, tem muita essa questão do relacionamento, eu acredito muito nisso. Nós já tivemos experiências assim, de estar em backstage com uma banda, é um evento nosso e a gente é tudo crente, organizando um evento pra não crente, com banda de banda não cristã, e aí os caras falarem, meu, vocês são diferentes, aqui a gente não se sente um produto. Qual é a diferença, Uau. assim? Veio uma mina do nada e me perguntou se eu queria água, se eu queria fruta, vocês estão tratando a gente muito bem, isso é estranho. Uhum. E aí no final, a banda inteira vira aceitar Jesus, porque falou, cara, vocês impactaram a gente demais. É lá, no rock, coisa lá no Rock aqui. no
2: Vale a gente experimenta isso também. É legal demais. É demais,
0: sabe?
3: não é? é? A gente fez um evento agora, pra construção, para o ano passado, desculpa, em dezembro, pra terminar a quadra do nosso projeto lá na, na Cracolândia, né? Da quadra de futebol dos meninos. E aí tem um blog que chama Hambúrguer Perfeito. Que ele falou, cara, a gente vai ajudar. Vamos fazer um evento e vamos levantar nove mil reais, que era o que precisava pra terminar uhum. a quadra. E aí juntou tipo 30 hambúrguerias de São Paulo, né? Muito legal. E aí eles se mobilizaram e falaram, e a gente vai ajudar. O rolo estava junto e tal. E aí terminou, juntou todos os dons de hambúrgueria lá e hum. tal, eu falei, cara, eu queria orar, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão contribuindo para uma coisa que, de repente, ninguém foi lá ainda, mas uhum. é, é muito legal, aí um monte de gente chorando e foi muito é bacana sim. também. Só. A
0: gente subestima muito o Espírito Santo de Deus, a gente acredita é. que é a nossa força, né, que faz, mas não. pois é,
1: gente. Alguém tem mais uma pergunta? Dá tempo para mais uma? Corre aqui lá do fundo, vem cá. Eu me chamo Vitor e tenho uma pergunta. Como a formação acadêmica de vocês ou
2: profissional acabou influenciando e guiando também a vocação espiritual de vocês na missão urbana que vocês
1: tem exercido.
2: Eu trabalhava com cinema sistema televisão. Hoje, chegando aqui no porto e vendo aqui os, os ramais aqui da Citrosuco e os outros ramais aqui, eu tive algumas vezes pra gravar os processos aqui, né? De carregar navios, contêineres e todo esse, esse processo, fazer documentários das grandes importadoras do país, enfim. Mas um programa que eu gravei, quem é mais velho aqui vai lembrar, quem é pelo menos maduro. Siga bem, Caminhoneiro. Vai lembrar.
1: Foi, bom eu, eu gravei, Eu gravei o um episódio dos irmãos do
2: Siga Bem. Mas a gente gravou um, um montão de coisa idiota, eu gravei de tudo, né, a
1: gente, fiz
2: campanha pro Maluf.
1: Nossa, Você já tinha contado isso Na pra verdade, alguém, né? Na verdade, eu trabalhava
2: pros marqueteiros, né, então, eu... perdoe, né? É. Eu trabalhei com o Lula também, né, viajei Olha com o Lula, isso, várias,
1: várias viagens
2: aí com o Lula pelo Brasil. Mas uma da... um dos programas que eu fazia era o programa Gente Que Faz. O programa Gente Que Faz era um documentário de cinco minutos que passava antes do Jornal Nacional, não sei se vocês lembram. E aí, em todos os lugares do Brasil, mostrando coisas assim, transformação que uma pessoa sozinha fazia, que mudava a cidade, mudava a cidade mudava o bairro, mudava a rua, eu tava naquele momento assim, tava voltando para Jesus, andando na igreja e começando a liderar na igreja, eu via aquelas coisas assim, aquela transformação que uma família fazia, um grupo de pessoas, uma sociedade de amigos de bairro, mudava uma favela, mudava um lugar lá no meio do nada no sertão, eu fiquei vendo aquilo, depois mais tarde fui trabalhar no programa Brasil Real, da Petrobras, outra proposta semelhante, mas mais de comunidade, eu via aquilo e pensava assim, olha, o pessoal faz tudo isso sem Jesus, imagina se esses caras conhecessem Jesus, bom, eu tava assumindo, começando a assumir a liderança na minha igreja, de jovens, e isso impactou demais a minha vida Eu comecei a olhar, eu era de uma igreja Minha igreja ela era uma igreja, eu falo que é isolacionista Que é uma igreja que olha pro mundo <risos> E o mundo é inimigo né? Muito bom. Foge dele, né? Uma igreja é um gueto, isso. né? Um gueto, né? A... Nunca tinha ouvido isso, cara É, isolacionista, é, na verdade é o conceito, não, o conceito de Nibor Nibor, um escritor da década de 50 Esse negócio de ficar da igreja como Um ambiente isolado, a igreja cresce Porque nasce alguém lá, entendeu? Alguém ficou grávida, a igreja vai crescer, aleluia, vai ter batido Daqui uns 10 anos, então é... A gente tinha que vencer essa barreira na minha igreja. E graças a Deus a gente venceu. A gente viveu um avivamento. O avivamento é uma coisa assim que você vive, depois que passa você percebe, eu tava num avivamento, porque você pensa que aquilo lá é normal. Então a minha igreja que tinha 60 membros, o grupo de jovens tinha 50 jovens. Se você colocar para 500 pessoas, para mil pessoas numa igreja grande, você vai falar que isso é demais. Mas na nossa proporção era avivamento, era a gente estar no banheiro da escola. Era um montão de coisa acontecendo, porque a gente resolveu limpar uma praça. A gente resolveu num programa de cultura da escola, resolveu levar a banda da igreja lá pra... Tocar, resolveu fazer coisas que naquele momento lá era muito disruptivo para as igrejas no entorno, mas a gente, a partir daquela experiência que eu tinha de estar tá lá na profissão de cinema e televisão, isso teve impacto. Mas só que assim, depois que a gente vê um jovem sobressaindo, então numa igreja isolacionista, você vê um jovem sobressaindo, você fala o quê? Manda ele ser pastor, né? Vai estudar teologia. Uhum. Né? Só que quando eu encontro um jovem sobressaindo hoje, eu não mando ele fazer teologia primeiro. Eu falo para ele fazer um curso superior em um lugar onde ele pode revelar e usar completamente as capacidades e o dom que ele tem na universidade. E teologia, formação é, em teologia, discipulado, essas coisas a gente vai fazendo aqui, ó, eu com ele. Aí chega o dia, se ele precisar, porque talvez ele não precise ter a formação em teologia. Porque talvez ele não precise. E antigamente a gente mandava todo mundo pro
3: seminário. Eu achei incrível, lá no Vocari, lá em Maringá, a proposta daquela universidade. Que eles estavam lançando de juntar uhum. é, a unimissional. Né? Cara, uhum. eu glorifiquei, a, de verdade, glorifiquei a Deus pela, é sensacional. pela visão. Acho é sensacional. Viu. Uhum. É, só pra contestar então, sobre a proposta da, da universidade.
1: A Unimissional, eles têm uma universidade lá chamada Unicesumar, que oferece formação, tá, super bem conceituada no Brasil, e eles têm uma visão missional, os donos são cristãos e tal, e eles estão propondo para o ano que vem, a partir do ano que vem, eles começarem a trazer pessoas que façam a formação profissional em um período, e no outro período façam a formação ministerial. Então o jovem sai de lá preparado profissionalmente e ministerialmente para poder cair no, legal no mundo. Demais. Eu achei incrível,
3: eu achei incrível,
1: mano. É. é bem Revolucionário. É muito legal.
0: Então, o meu caso. É, é, eu trabalhei a vida inteira com a área administrativa, fui auditora financeira, fui auditora fiscal, trabalhei em escritórios de advocacia, de tributário, fiz muita coisa nessa área. E aí, um dia, eu resolvi seguir os passos do meu marido cineasta e fui estudar produção de cinema Onde? e virei produtora de cinema. Era, todo mundo
1: aqui é da comunicação, é. Aí, o prieto do jornalismo.
0: Então, eu tive o meu relacionamento com a arte, começou aí, né, eu sempre fui muito das exatas assim, dessa coisa de administrativa, organizacional então o Ângelo foi uma fonte de arte pra minha vida, porque eu aprendi muito sobre isso, achava que arte era coisa de nerd olha, porque ele absurdo. é uma
1: obra de arte né, ele... ai, nem é. fale, né você perdeu a oportunidade, eu falo pra você, olha Obrigada,
0: Paulinho então pra mim tem tudo a ver, assim porque hoje eu sou a pessoa responsável por toda a área administrativa, organizacional e financeira do Steiger, da infraestrutura do Steiger no Brasil, e é a minha profissão aplicada, dentro da missão, porque missão não se faz só na rua, tem uma galera na rua porque tem alguém por trás, cuidando é da é parte é administrativa, é financeira correndo atrás de sustento, correndo atrás de parcerias para que as coisas aconteçam eu sou essa pessoa uhum. e eu ainda também, eventos, e né? ainda produzo todos os eventos da nossa missão e fora da missão, porque eu tenho bastante know-how nessa área de produção, então a minha profissão é totalmente aplicada na missão que eu vivo como integral desde 2015.
1: Muito bom gente, é muito legal, a gente sempre quando fala para jovens, a gente fala, não se preocupe que a profissão que você vai escolher aos 17 anos vai ser o que você vai fazer pelo resto da vida.
0: E tô fazendo teologia agora. Tá fazendo
1: teologia aí, ó, chegou a hora. <risos> já, aí, agora, é, é, é. aos 41,
0: <risos> gente. Então... Madura,
2: madura.
1: <risos> então assim, Deus vai preparar você, a coordenadora de comunicação do vocário é minha esposa, ela é farmacêutica. Cadê? Ela tá lá no fundo, não tá agora. Ela é farmacêutica, só que ela consegue coordenar uma galera que, às vezes, quem é da comunicação não consegue, por aí vai. Deus vai usando a sua formação, a sua forma de entender e viver o mundo para a glória dele pode ficar tranquilo com isso. A gente tem mais cinco minutos, eu gostaria de encerrar com vocês dando algumas dicas de quem na sua realidade quer começar a gerar uma transformação na realidade em que está, dentro do contexto em que está, para começar a entender como Deus pode agir através de nós no nosso contexto sem necessariamente inicialmente ir para outro lugar, mas onde está consegue fazer alguma diferença. O que vocês têm de dicas para quem quer fazer isso? Ladies first. Lates
0: first. <risos> Cara, seja autêntico. A primeira coisa que a gente tem que romper é com esse dualismo que muitas vezes a gente é ensinado. Que a gente é crente quando tá na igreja e quando a gente tá fora da igreja a gente não é crente. E talvez eu não tenha que falar sobre a minha fé, eu não tenha que ser... Seja genuíno. Seja cristão em todo lugar que você tá. Seja o cara que produz frutos dentro da igreja, mas também produza fora da igreja. Porque a gente não vai conseguir ser luz dentro da lâmpada e a gente não vai ser sal dentro do saleiro. Então a gente tem que ser sal onde precisa de sal, luz onde a gente precisa de luz. Entenda a sua geração. Quais são esses problemas? Quais são as dúvidas, as questões que essa galera tem levantado? Quais são as pautas que a galera tem discutido? Não seja alienado. Tenha amigos não cristãos. Se relacione com pessoas que não são só do seu meio. Sai dessa zona de conforto. Vai conhecer o que, que o mundo tem aí fora sem se perverter e sem se contaminar com ele. Ok? Senão vai ficar falando. A menina, é. a missionária falou pra vai sair lá. da igreja. É. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas, Aproveita é. tudo. <risos> mas seja luz lá onde precisa de luz, né? E seja relevante, é isso.
3: Sim, Val. É... Pra seguir a ordem. É a ordem, é. Vai lá.
2: Gente, quando a gente olha para os problemas da cidade, do seu bairro, aquilo que toca mais a gente, o primeiro impacto, é o efeito. A gente olha para os efeitos né, do caos, o efeito do pecado que está na sua região. E o efeito, ele é o menino que está batendo carteira, a menina que está fazendo programa ali já com 15, 16 anos. Esse é o efeito. Então, quando você pensar na região aonde você está, tenta pensar na causa. Quando você se movimentar como igreja para começar alguma coisa, a gente é mais inteligente. A transformação social cristã ela é mais inteligente do que direita e esquerda. E a gente vai na causa e não vai enfrentar o efeito. Porque toda vez que a gente vai fica lidando com o efeito, a gente vai lidar com o efeito pro resto da nossa vida, e a causa continua ali do mesmo jeito, então quando o pessoal agora tá falando bastante do suicídio, né, alguma coisa tá aparecendo bastante mas lembra, é muito importante você guardar isso, suicídio é efeito, você fica atacando o suicídio, suicídio é efeito a gente tem que ir na causa, como é que a gente enfrenta o suicídio como causa, tô falando dessas coisas aqui, mas já dá pra você ter uma ideia de como que você vai fazer um enfrentamento como igreja olhando pra onde você tá, que você vai enfrentar as coisas pensando na causa, o que é que está causando a pessoa ficar com Considerando o suicídio como uma saída. Como é que a gente enfrenta isso? O que, que eu faço para aquela menina parar de considerar a prostituição como uma solução? Como é que eu enfrento a causa que leva, não uma menina, mas leva 10, leva 20, leva os meninos também a se prostituir? O que é que leva os meninos para as drogas, do jeito que está levando, para violência? Vou enfrentar a causa. E quando eu enfrento a causa, aí eu tenho um, um resultado que pode ser multiplicado. Então, aquilo que você está fazendo na sua rua e no seu bairro, aquilo que a tua igreja está fazendo, a igreja vizinha pode fazer, a igreja de outra cidade pode fazer. A igreja em outro país pode fazer se você enfrentar a causa. Então, pedir criatividade para Deus para gente enfrentar a causa e não o efeito. Toda vez que a gente faz o efeito, a gente está fazendo a transformação social que aí qualquer pessoa pode fazer. Na verdade, os governos se estabelecem lidando com o efeito, mal e mal com o efeito porque a causa, o enfrentamento é mais difícil e o enfrentamento seria de solução, uma vez que o problema fosse resolvido, seria de solução completa do problema, né? E
3: não do efeito. E eu queria falar sobre a teologia do bolo de chocolate com cenoura.
1: Oh, olha só, tá... Teve pra a da prosperidade, bem, né? uma teve, uma a teologia, da teve a da libertação. Teve a é da
3: libertação. Os caras e... da comida, né? Os caras tem o da comida na teologia. Agora. Poderia é. falar também da teologia do pão, carne e queijo também, que podia ser bem legal nessa hora. Oh. Mas assim, é... <risos> o meu maior gemido dos últimos 4, 5 anos tem que e a gente voltar a ser igreja Não um lugar onde a gente se encontra Como no estádio de futebol E a gente torce pro mesmo time Tem a música Tem um momento de união ali Tá junto e torce Só que quando acaba Não tem mais vínculo E não tem relacionamento Eu acho que a gente como cristão Eu falei da teologia Do bolo de chocolate com cenoura Porque eu acho que falta muito A gente voltar a sentar à mesa Com todo mundo E se relacionar de verdade Eu acho que a gente se fechou muito Em querer resolver Só os nossos problemas E uma corrida atrás do rabo para ser feliz Como um cachorro Que fica dando volta Eu quero ser feliz Eu preciso ser feliz E a gente precisa lembrar que, cara, o judeu carpinteiro não tinha nem onde encostar a cabeça uhum. Ele, a gente precisa se lembrar que nós somos chamados e o evangelho é serviço, o evangelho é servir, o evangelho é compartilhar, o evangelho é pegar a sua cruz e seguir, o evangelho é renúncia, o evangelho é cruz o evangelho tem dor, o evangelho é isso para nós, e a proposta do evangelho não é Disney todo dia, quando rolar Disney, glória a Deus, mas quando não rolar, glória a Deus também né uhum. e eu falo do bolo de chocolate com cenoura que às vezes o nosso vizinho, as cidades estão no nosso caso urbano, elas estão se verticalizando em qualquer lugar, certo? E é como é que a gente vai entrar nos apartamentos? Como é que é? As pessoas não querem simplesmente ouvir uma mensagem mais porque se elas precisarem da gente para ouvir essa mensagem, elas vão no YouTube, elas vão no Netflix, elas vão em qualquer lugar, tá cheio de coaching, um monte de gente. O que as pessoas precisam mesmo é de nós cristãos nos levantarmos e nos colocarmos à disposição para estender a mão, para ser o elo entre o vazio delas para com Deus porque a gente sabe que não somos nós que vamos preencher esse vazio delas, mas é Deus é quem preenche através das nossas vidas, né? Como é que a gente vê Deus hoje? Se alguém chegar pra você a hora que você for desembarcar desse barco aqui perguntar, como é que eu faço pra ver Deus? Qual é a tua resposta? Você vai falar, vai na minha igreja? Você vai dizer, olha pra mim, vamos lá, vou te mostrar Deus é que posso te dar um abraço? Posso te contar quem é ele? Olha pra minha vida, vê Jesus em mim? eu não tô falando da teologia do Evangelho, é um abraço, mas tem a ver com muito mais eu me abrir pra me relacionar e aí sim, bater na porta do vizinho do prédio do vizinho do lado, leva o bolo de chocolate com cenoura e fala assim, ó, senta aí desliga o celular, desconecta do WhatsApp mano, vamos trocar é, ideia. o de cenoura com chocolate É, de cenoura com chocolate é, de Desliga, chocolate com desliga um minuto e e aí a gente vai de voltar com um lance que é, pra mim que é, é a beleza da igreja né a comunidade que divide lágrimas e sorriso né? uhum. tá na hora da gente voltar, assim, as comunidades que dividem lágrimas e sorrisos, né? de transformar as nossas comunidades como um referencial no bairro, né e não as pessoas reclamarem porque a gente ocupa as ruas durante os domingos e transforma o bairro num caos, e ela não é resposta, se fechar, o que que acontece se a sua igreja fechar hoje? Os vizinhos vão agradecer sua comunidade vai agradecer vai falar, meu, graças a Deus, crente foi embora até dá glória a Deus, glória a Deus, creio... <risos> foram embora, ô oh, meu, ainda bem cara, porque essa comunidade, eles foram relevantes no entorno, né, e eu acho que é isso a gente precisa voltar lá atrás, a beleza desse evangelho, né, uhum. que divide lágrimas e sorrisos, né, eu não consigo acreditar que o menino que colocou os cinco pães e dois peixes na mão de Jesus, pra falar multiplicar e alimentar tanta gente, né ele não comeu, uhum. não consigo acreditar que ele deu, se a gente colocou cinco, os cinco pães na mão dos peixes de Jesus, deu pra Jesus deu na mão dos apóstolos, pra eles multiplicarem ao invés de falar, não, vou garantir o meu rango aqui na volta sempre uhum. falando de comida, né, e e ele coloca e Jesus multiplica e a multidão é alimentada pelo serviço dele, à disposição dele, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado.
1: Amém. Muito bom. Valeu, gente. Muito obrigado, Aline. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gabriel.